0: Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los oyentes en todas partes del mundo. Bienvenidos a Club de Barbas Podcast, el podcast donde se habla de puro fútbol Football. con ustedes. Alan Pérez y por aquí mi gran compañero y amigo de la vida.
1: Marco General y señores, Marquito. ¿cómo están? Buenas noches. Qué ¿Cómo están todos? Buenos días a los que estén despertándose. Buenas tardes a los que estén en el trabajo o escuchándonos por el camino. Gracias eh, por acompañarnos hoy, estamos en nuestro episodio número 20. Eh, sí, estamos a punto de llegar al episodio del número de Alan, el número favorito de él.
0: El próximo episodio el número 21 deberíamos hacer algo especial porque ese fue,
1: y después el tuyo, el 23,
0: se podrían venir. No, ¿sí? yo el
1: 23 no, yo usé el 25. El 25, 29, fíjate, sí. yo siempre... O sea, 3, el, 3 el 23, el 3 el 23 lo usé alguna vez por Materazzi, sí, Ajá, pero no por era es que mi yo, número. Por eso
0: es que yo pienso en el 23 y lo, lo relaciono contigo, contigo y Materazzi, Está obviamente.
1: Está bien. Pero si quieres doy.
0: hacemos algo especial el 21 y el 25 también, y el 23, y que todos los episodios sean especiales.
1: Me parece bien.
0: Pero bueno, gracias por acompañarnos en este episodio donde vamos a estar hablando eh, de lo único que nos gusta hablar a nosotros es de fútbol y... Como siempre decimos todas las semanas, tenemos cosas muy interesantes. Hoy fue el partido de la Nations, Cup, eh, Nations League perdón, de Europa, la primera semifinal Italia contra España. Vamos a estar hablando sobre ese partido, analizándolo un poquito. Eh, vamos a estar también hablando sobre eh, varios partidos nada más de la, del fin de semana pasado, eh, los equipos grandes de Europa que perdieron todos en el mismo fin de semana.
1: Curiosamente, a, ¿no?
0: Sí, ya que estamos en pausa también de, de, la lig- de las ligas, vamos a repasar en cómo están eh, cada liga. Vamos a repasar la liga española, la italiana, la inglesa y la MLS, que son las ligas que más hablamos en el podcast. Y también vamos a repasar un poquito sobre qué podemos esperar, ¿no, Marco? Eh, en esta pausa de, de partidos internacionales que, eh, como acabo de decir, hoy vimos el de Italia-España y mañana se viene Bélgica-Francia. Vamos a hablar de qué Podemos esperar ese partidazo. Hay eliminatorias de la Conmebol, la CONCACAF, y bueno, muchos partidos por ver en
1: esta semana. También hay que analizar el, el, a quién le viene bien el descanso de estas dos semanas, a quién no le viene bien, quién venía subiendo en trayectoria, quién está en caída libre. Correcto. Hay muchas cosas que siempre... Que es bueno en, analizar en estas pausas. En ¿no? ese, sí. eh, perdón, en estas fechas FIFA. Correcto, correcto. Y bueno, Marco,
0: nosotros tenemos... Eh, una, una batalla, ¿verdad? cada ahorita, antes de empezar el podcast, tenemos una batalla trivia. No sé si tienes una pregunta preparada para mí hoy.
1: O... Sí, claro. Ok, muy bien. Pero eh... hoy, hoy voy, a, voy a, como dije la otra vez, vas a hacer tú primero la pregunta y yo tengo ya preparadas cinco o seis preguntas. A ver, eh, tan fáciles o tan difíciles, dependiendo de lo que tú me pongas. Esta está difícil, te tengo que admitir. Es más, está, está tan difícil
0: que es una pregunta, como dicen en inglés, multiple choice. Te voy a dar varias opciones para que elijas la respuesta, <risa> porque no, no me imagino, o, o quizás estoy equivocado, quizás si te la sepas, pero, pero bueno, vamos a ver, la, la pregunta que te tengo para ti es del Inter de Milán. Y sabemos que en Italia se juega pues, la Serie A, y también está la otra copa, que es la Copa Italia. ¿Cuál de estos años fue la última Copa de Italia que ganó el Inter? ¿En la temporada 1981-82? ¿1992 al 93? ¿1979 al 80? ¿O 1964 al 65? Si quieres que te repita las opciones, puedes decir.
1: Sí, por favor, cam- eh. Imagínate tú. Está difícil, está difícil. Te pasaste, pero bueno, está bien. Repíteme el multiple choice y te, te digo rápidamente. 81, 82, 92,
0: 93, 79, 80, 64, 65. 81, 82. Wow, mira qué suerte tienes, ¿ah? ¿eh? La pegaste, esa misma es. Esa misma es.
1: Tuve suerte porque, Alan, la verdad es que no. Eh, te tengo que agradecer el multiple choice porque no, no fui capaz. Sí, Pero, es, bueno, Pero bueno, difícil. Voy al calendario 2-1, ¿no? Acabas de hacer mi primer puntico Acabas de hacer tu primer punto, correcto. Muy bien, muy bien. Entonces te pregunto: así como tú pases del Inter, yo te hago la Roma, que te encanta, ¿cuál fue el último campeonato que ganó de la Serie A de la Roma? Eh, 2002-2003 ¿Qué dice el público? ¿Estás sí. seguro? Dímelo ¿No que te de... Sí, tienes toda la razón Claro que sí, claro que sí
0: <risa> Vamos, <risa> 3 a 1, 1. Esto <risa> se pone bueno, Marcos Y eso que te di opciones, fíjate en ese, ese equipo, me acuerdo, eh, aquí te cuento una pequeña historia, yo fui, yo visité Italia, mi familia en Italia eh, ese mismo año, eh, creo que al final del 2003 estuve en, en Italia y yo tengo familia en Roma, visité Roma y me llevaron una tienda de, de puras cosas del Club de, de la Roma y vendía unos CDs eh, de música donde le dedicaban una canción a cada jugador del equipo y antes de, de poner la canción para que tú supieras de quién era, a quién se la estaban dedicando, tenían como, como la voz del, del, comentar, del comentarista narrando alguna jugada o algo de ese jugador. Eh, por ejemplo, Batistuta en esa época metiendo gol, y era el comentarista, el comentador diciendo: oh, ¡Batistuta con la pelota! ¡Batistuta se la lleva a gol! Y celebrando así, o con Francesco Totti cuando el estadio gritaba: ¡Francesco, Totti! Y ponían la canción que le dedicaban al, a cada jugador. Y ese sí, bueno, ya hace tantos años se me
1: perdió. Pero tú ya va. me dijiste qué año fue? 2002, 2003. ¡Ay! Pero es que ya va. No fue el 2002, 2003. Fue el 2001, 2002.
0: 2001, 2002.
1: Ah. Está bien, pero te lo voy a dar porque estuviste cerca Te voy a dar el punto porque de verdad te, te puse difícil Y, y tuviste, pegaste uno del. O sea. Fíjate, seguramente me
0: confundí porque, fui, porque estaba pensando en mi mente Que yo visité a, en Italia Fui a eh, esa temporada que, habían, que eran campeones de Italia en el 2003 Y por eso
1: quizás me confundí, Teníamos. pero bueno Teníamos 11 años, la en esa época. Me ¿tú ¿Cuánto tiempo ha pasado? 20 años de que ganó la Correcto. Hacemos Copita, mucho ganar. la Serie A y a la Roma. Pero bueno, hablando de, de resultados 2 a 1, 3 a 1. Uno quedándonos especial, hablando de
0: Italia, exacto. Vamos a hablar quedándonos en el mundo europeo.
1: Creo que se va a hablar mucho de la polémica. del Primero, Italia pierde. <risa> me dijiste tú 37 partidos seguidos sin perder. Rompe la racha España. Y, como siempre, vamos entonces a analizar un poquito la polémica. Eh, no tuve el chance de ver el partido completo. Eh, por bueno, como lo hemos dicho, los horarios de trabajo y todas esas cosas. Pero si te voy a hacer una pregunta. Como dice, fue amarilla el codazo Bonucci, lo que habíamos hablado. Y te pregunto, Alan, ¿sientes que el VAR ha debido intervenir? ¿O no intervino? O... Mira, yo, yo que vi el partido... Eh... Esto, esto, fue, esto fue la situación,
0: cuando, cuando uno ve la, la repetición claramente tú puedes decir, bueno, eso fue una falta y, y, y ya, fue una falta y, y no era para Amarilla, quizás sí era para Amarilla y sabemos de que el fútbol eh, muchas veces dejamos que las decisiones arbitrales sean honestas y, y en el momento y hay una parte que se ve que el árbitro como que su reacción fue sacar la tarjeta amarilla y de repente sí empezó a, pensar, a, a, a dudar si daba la, la amarilla o no porque se dio cuenta que ya Bonucci tenía la primera tarjeta amarilla. Duró en, en sacar la amarilla, pero ya la tenía en la mano y creo que por eso es que termina dándosela. Eh, pero se notaba que el árbitro mismo creo que no estaba muy convencido después que vio que ya Bonucci tenía una amarilla en darle la segunda. Porque si, entonces, es, si es una entonces, primera falta así de fuerte, quizás le das una amarilla, ¿no? Como, hey, entraste
1: duro. Eso, eso te iba a preguntar, fíjate. Eh, hay una cosa que, que siempre me ha llamado la atención y le he tenido en discusión con varias personas y creo que ha llegado el momento de tenerla contigo. Una tarjeta amarilla es una tarjeta amarilla. Dos tarjetas amarillas se transforman en una roja, como todo el mundo sabe en las reglas del fútbol. Pero te pregunto, eh, la primera amarilla y la segunda amarilla son exactamente iguales y a ver si me explico con esta pregunta la misma falta que te, que te genera la primera amarilla si esa misma falta la haces y es la segunda amarilla puede ser que tú digas que la segunda amarilla es un poquito más avanzada o un poquito menos avanzada tiene en más peso ojos, menos
0: peso en, en mis ojos eh, en este caso yo creo que la, la amarilla fue avanzada eh, porque muchas veces, por ejemplo, también tenemos la situación donde
1: o sea, eh, esta misma falta fuera la primera amarilla, y te digo 100% seguro. Válido. Sí, porque hubo sí, un choque, levantó la mano de más, le golpeó, sí. Es como una no, advertencia. Pero, exacto, pero expulsar a alguien por una jugada de estas, dejar al equipo con 10, un partido que es tan importante. Sí. No sé, Alan, la verdad que en te digo, no es por eros. ser aficionado del de Italia, ni, ni ser, eh, tú sabes, eh, imparcial, pero. Creo que no, puede haberlo dejado pasar y, y España estaba ganando en ese momento.
0: Sí, ya el partido eh, iba a 2 a
1: 0. O, no, perdón. Eso eh, sí, eso sí, decirle de una vez a, a. Decirle de una vez a este muchacho, a Bonucci, mira, no quiero ni un saque malo de banda, o sea. Te comportas, te comportas. Yo creo ver. que por
0: eso la primera amarilla fue, fue esa esa advertencia que el árbitro le quería dar a Bonucci, eh, pero de nuevo, creo que en esa situación, creo que el árbitro pudo haberle dicho verbalmente, hey, mira, ya está, ya tienes una amarilla, no entres así, y creo que ni España ni Italia hubiese protestado esa decisión, eh, y creo que Italia perdió mucho con perder a Bonucci, especialmente con un equipo con, con el de España que se enfrentaron hoy día, Eh, Aquí te puedo decir las estadísticas rápidamente, por ejemplo, 13 tiros al arco, eh, 75% de posesión de balón, 815 815 pasos, eh, o sea, completamente dominando a, a Italia, eh, y de, de todas, Italia jugando con 10 jugadores, creo que estaba muy, muy complicado ese, ese, ese partido. El, analizando las tácticas, creo que las, ta- las tácticas de Luis Enrique fu- funcionaron excelente, la presión alta, eh, la posesión de balón, el movimiento fuera de la pelota, las ganas que estaba poniendo el equipo. Fíjate, eh, uno de los jugadores que más cometió error para España es uno que está teniendo graves problemas también con el Barcelona y fue Busquets, Perdió la pelota en el medio campo varias veces y Italia no pudo eh, capitalizar con, con, esa, con esa ganancia de balón dentro de, 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 de la mitad de España. No, no pudieron eh, hacer gol. Pero te digo, España, España salió como que hicieron la final y, y Italia estaba un poquito quedado. Y después cuando, cuando le dieron esa tarjeta roja a Bonucci, ya. Yeah. Y luego la, algunas decisiones que no entiendo de... De Mancini, no sé por qué no empezó Chiellini, eh, sabiendo que estaba Bonucci, Chiellini, podías haber empezado con los mismos jugadores que jugaron contra España. Eh, Locatelli estaba en el banco, yo hubiese empezado con Locatelli en vez de Varela. Eh, me parece que... Bueno, que hace, pero
1: te voy a decir una cosa. Pero Varela no así hizo como hemos criticado, nada. Así como hemos criticado abiertamente a Coman, eh, tengo que decir que no, lo que ha hecho mal. A ti en los últimos 38 partidos ha perdido una vez. Hoy pierde, obviamente, es un partido que duele. Tres años, años. Por el años partido que... que, que, es. que no pierde, sí. Pero, ojo, no entiendes la decisión. Yo puedo decirte, bueno, yo tampoco la puedo entender por historia. Sí, no, me,
0: me gustaría saber. Si pero le, pero, pero obviamente hay
1: que darle el beneficio de la duda porque él ve algo que nosotros, que son los entrenamientos, ve cómo están los muchachos. Eh, hay un montón de factores, ¿no? Fíjate. Hoy Casemiro no juega con Brasil o no va a viajar con Brasil porque tiene problemas de, la, de las amígdalas. Entonces, uh-huh. hay muchísimos factores que nosotros no vemos, que nosotros no, no, no vemos día a día. Y ojo, Luis Enrique fue muy criticado por, las, por la convocatoria que hizo. Lleva muchos muchachos jóvenes, hoy debutó Gaby, el jugador del Barcelona. Eh, Jeremy Pino, Brian Hill que lo vi, que fue una, gran, una de las grandes sorpresas de compras en este verano en el todo. está dando fruto tú mismo lo pones en, el, en las notas Pedri, que hoy no jugó pero tiene muchísimos jugadores jóvenes que llaman mucho la atención porque dice bueno, tiene un gran futuro y hay que, ahora qué van a decir llevaste a que esa es la gran crítica que tiene, que no hay jugadores españoles en el Real Madrid, en la selección española pero le ganó a Italia, le ganó al vigente campeón de Eurocopa, le ganó a 37 partidos seguidos sin derrota. Ahora, ¿qué le van a decir? No? Sí, no, y, que... y,
0: y hablando de estos jugadores jóvenes, creo que Luis Enrique, parte de su, de su estrategia, me imagino yo también como eh, ex y, y actual entrenador, cuando no plantea un equipo y en tu mente sabes los jugadores que quizás pueda poner el otro entrenador y de repente te sale con, por ejemplo, un Gaby que eh, ha, ha jugado esta temporada en el Barcelona varios juegos ya, eh, pero no se sabe mucho de él. Que, eh, Mancini no sabe la, eh, el potencial tan grande que tiene Gaby, no quizás no lo haya visto jugar tanto. O cuando entra un jugador como Brian Hill o Jeremy Pino, que no son jugadores tan conocidos, que no jugaron en, en la Euro y ahorita están jugando y, te digo, fue, para mí eh, el potencial que tiene España con esos jóvenes es increíble increíble es, el jugador este Jeremy Pino cuando está entrando eh, no me acuerdo con, por quién entró él quizás fue por no me acuerdo por quién entró pero Koke también iba saliendo en ese momento y, y le hace señas como que hey, dribleátelos le hace señas como que como en zigzag así con la mano uh-huh. y efectivamente Jeremy Pino agarraba la pelota y, se, y iba en zigzag alrededor de los defensas italianos de, así de de, de cali, calidoso es con el balón y en velocidad me recuerda a eh, ¿cómo es que se llamaba? este Jesús que ah, jugaba en el Sevilla Jesús Nava Jesús Nava, sabes que le era súper rápido por la banda eh, sí. Más todavía, o menos, no sé, todavía. Sí, sí, todavía anda, pero to- me recuerda mucho a Jesús, a Jesús Navas por, por esa banda y desequilibró un montón, igual que Brian Hill, o sea, un muchacho que de, 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 de tener como 19, 20 años que, wow, eh, la España con, ese, con este plantel de jóvenes, eh, muy bien. Ahora, por ejemplo... Eh, Busquets de nuevo es el capitán tiene la experiencia pero yo no sé si no no sé
1: y ya es un momento tú dices de, de ya relevarlo, sí, 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 sí. De, de ya dejarlo como sustituto sí, puede ser, no puede ser que sí hay que hay que admitir que, que es, pareciera que Luis Enrique sí tiene un favoritismo obviamente hacia sus Ex jugadores del Barcelona, pues se ve que, por ejemplo, me parece increíble que Eric García haya estado en la convocatoria de, no jugó, no, pero, sí, me... pero Eric García no está en, en condiciones ahorita. Y, y te digo, creo que se pasaron de mecha, tanto él como Pedri, que jugaron Eurocopa, Juegos Olímpicos, no hicieron pretemporada y siguieron, o sea, el cuerpo les está pasando factura. Me parece que Azpilicueta ahorita tiene más, más peso específico. El mismo Torres o Laporte. Sobre todo Laporte que está jugando titular en el City con un montón de, de, de compañeros que son clase mundial. Sí. Le, y, o sea, te digo, yo veo a veces la, la banca de, del, del Manchester City. Y ves a Ake, que es, es verdad, juega en Holanda. No es que es ningún desconocido. Pero él es como que el cuarto, quinto, central de ese tremendo equipo. Y tú dices, "Wow." se fue eric García y, y es como que no se haya ido ninguno, o sea, porque no es como dices, bueno, se fue Sergio Ramos y ahorita ves un hueco en el Real Madrid, no, o sea, tienes cuatro o cinco buenos jugadores que te tapan tranquilamente sí. Eric García tiene un gran futuro me parece que sin, sin mucho problema puede ser inclusive mejor que Piqué a la larga obviamente le falta mucho que Piqué, a lo mejor sí, era, tuvo sus altos y sus bajos, pero hubo un momento que Piqué era sin duda el mejor central del mundo sí sobre todo recién llegado de, del 2010, de la Copa, volvió con el Barcelona. Eh, creo que tiene mucho potencial, pero bueno. Eh. Eh, te digo, a mí me parece que un jugador súper, súper eh, incomprendido es Nacho, el lateral o central del Madrid. Me parece que ese muchacho, lo que le falta es nombre en la espalda, porque fútbol lo tiene, pero no es un gran... Pero yo creo que
0: es lo que le falta pienso yo que lo que le falta es la constancia porque yo he visto a Nacho jugar varios partidos que, o sea podrías decir pero creo uno, que uno, él uno se de los ganó, laterales
1: fíjate que para que yo te lo diga, que estoy diciendo mira, un culé no debió de herido y un madridista sí te digo, me parece que hoy se lo merecía honestamente mm, no sé, fíjate ya. que, que El ya, bueno, está Reguilón es, es que es curioso, está Reguilón que era la banca de Carvajal y ahorita tenemos a Rey digo Me parece que tiene un poquito, de verdad, la gente lo dice, y a la pareciera que sí tiene un poco de favoritismo. Ni siquiera voy a decir favoritismo hacia el Barcelona, sino tiene un desprecio, o pareciera, contra los jugadores del Real Madrid. Sí, bueno, quizás. Quizás, quizás. quizás. No lo podemos saber. Pero, Pero hablando bueno. de Real Madrid, hablando de Barcelona, Alan, creo que es momento de, de, de sacar unas cuentas aquí, porque perdió el Barcelona, perdió Correcto. el Real Madrid. Así Perdió el Bayern de Múnich uh-huh. y el, el equipo del momento, el Paris Saint-Germain y el, lo más el, el curioso equipo que, es que está en quedó, las noticias que al arco con Mbappé con y María, el tridente
0: más, más eh, costoso y quizás más talentoso que hay en todos los planteles hoy en día eh, y bueno, me parece que y esto es algo que, que te quería mencionar sobre esto que muchas, muchas páginas de internet y muchos notici- noticieros hablan sobre estos equipos perdiendo el fin de semana en esta temporada tú pondrías a Barcelona como uno de sus equipos de los más grandes, si lleva tres, cuatro partidos seguidos perdiendo.
1: Sí, claro. ¿Sí? Todavía sí. A mí
0: no me, me sorprende, o sea, a mí me preguntaban la semana pasada, ¿qué, qué, qué, ¿cómo crees que quede el partido con el Bar- del Barcelona? Mira, pues sí, puede que lo ganen, puede que lo ganen, pero si pierden no me sorprende.
1: No, definitivamente es que, no, es que pero ojo, ojo esperando perder, que perdiera. Ojo, perder 2-0 contra este Atlético de Madrid que tiene tremendo equipo tampoco es lo peor del mundo. Malo es resultado perder con el Granada, perder contra equipos más chiquitos, porque ahorita el Atlético de Madrid, vamos a estar claros, tiene más plantel que el Barcelona. Hombre por hombre, cualquier hombre, de por liga, hombre sea, entrenador quizás, y te digo que eh, la portería que podemos tener esa discusión o Black terstegen Quién es mejor, pero del resto de las líneas, creo que hombre por hombre de los 10 jugadores de cancha, sin mencionar el portero, creo que 9 u 8 son. Voy a favor de, de la estoy de, acuerdo. de Madrid, estoy de acuerdo. Y te sí. digo, y, y si, si está Pedri en la cancha, meto, bueno, digo, Pedri es mejor que, que, el, que el que compare, uh-huh. porque del resto, ni siquiera de Pay, ni siquiera no, ninguno, de verdad. Están teniendo un bajón increíble y, los laterales. Y,
0: ¿Viste la celebración
1: de, de Luis Suárez? Curiosa. Pero no me sorprende. Él siempre fue muy polémico, no me sorprende ese tipo de, de celebraciones. De ejemplo, sí. Pero... Mira. Ya no, está, bien, bien, bien ya no hecho. está Neymar. Bien hecho. Es el momento de... Mira, ya se cortaron los vínculos, ahora es momento de, de, de sacar las cosas como son. Sí. hoy leí también por ahí dice, mira, y, y sería tan difícil pensar, volver a tener la del tridente del Barcelona en el Paris Saint-Germain y te digo, no sería tanta locura estás hablando de Suárez con eh, Sí, porque. Eh, y Messi? una de las cosas importantes de la semana, que no la mencionamos en el resumen, pero creo que todo el mundo lo leyó conozcas o no conozcas de fútbol es la entrevista que se le hace a Mbappé donde él confiesa que sí, él se quería ir del Paris Saint-Germain que él quería ir al Real Madrid, no pudo porque el presidente le dijo, mira, o sea, no lo vas a hacer. O sea, y, es, y es curioso, si hubiéramos hecho el podcast ayer, Alan, hubiéramos hablado de, mira, se, no hay nada que hacer, eh, Mbappé este año iba para el Madrid, y hoy, curiosamente, sale la mamá diciendo en una, en una entrevista que están avanzadas las conversaciones que el parecen Saint en Germain Entonces, cabe analizar entre líneas, Una, está pidiendo que entonces se le dé más dinero y, y se cierre eso lo antes posible o de verdad están convenciendo con, con este proyecto a, a Mbappé de quedarse y, y no me sorprendería por lo que vamos a hablar ahorita que es los malos resultados que está teniendo también el Real Madrid ¿Que, que han sido mejores que el Barcelona, sí pero como tú mismo dices el Barcelona ahorita no es un punto de comparación Él es, eh, tú estás compitiendo contra el Atlético de Madrid en uh-huh. este momento para ser campeón en España en este momento, ni el Real Madrid ni el Barcelona tienen equipo para competir con el Atlético de Madrid. ¿Le duela a quien le duele? Sí, el Atlético de Madrid
0: podría ganar esta liga de nuevo sin... Y, y ninguna sorpresa, Alan. Sí, ninguna sorpresa, y, y está en ellos, en verdad, está en ellos, porque lo mismo que tú dijiste. O sea, un Atlético de Madrid Barcelona, y Barcelona, mi, mi plata está en el Atlético de Madrid. Atlético de Madrid y Real Madrid, y le pongo plata al Atlético de Madrid, la manera que están jugando, ¿no? Y, y por el plantel que tienen.
1: Ahora, eh, dime. Lo que, lo que habíamos repasado, de que vamos a repasar las ligas, me parece que si repasamos la española, que es la que estamos a, a, analizando ahorita, es quién vence al Atlético de Madrid. Creo que esa es la. Bueno, así como si estamos. Empieza, si así empieza la noticia. Creo si que empezamos a así.
0: analizar aquí, podemos ver: tenemos de primer lugar al Real Madrid empatados con 17 puntos con el Atlético de Madrid. Eh, ambos con ocho partidos jugados, y bueno, mismas victorias, mismos empates y una pérdida, ambos. Eh, luego de tercero tenemos al Real Sociedad, cuarto al Sevilla, quinto a los Asuna, sexto Rayo Vallecano, y luego por allá, a mitad de tabla, tenemos al Barcelona de noveno, y actualmente eh, la posición es de re, eh, Eh, ¿Cómo se dice? De descenso De descenso, gracias Eh, Tenemos al Getafe, al Álaves Y al Levante ¿Ok? Me parece que el Real Madrid Tiene algo que tú has mencionado varias veces en este podcast Y es el peso de camisa De que son el Real Madrid muchos partidos que están perdiendo o eh, logran la remontada a último minuto a pesar de estar jugando un partido mediocre, quizás no están jugando el mejor fútbol,
1: el más llamativo. Si hacemos memoria, esto le pasó a Zidane también, donde ellos ganaban en el se le decía en chiste el 90 y Ramos, que tuvieron varios partidos, inclusive ganaron una de las Champions con un gol del del 90 y tanto con un gol de cabeza de Ramos, donde se las pasaban ganando partidos a minuto 85 en adelante, volteando los partidos, y eso tú sabes que, mira, si te sale, chévere, pero estar prendiendo y tener que voltear los partidos no siempre es tan fácil, tú lo sabes. Correcto. Entonces, mira, el, el Atlético de Madrid, si lo analizamos, cómo viene, venía de abajo, está subiendo, o sea, venía de menos a más, y el Madrid ahorita está de más a menos, definitivamente, pierde el ciertamente perdió perdido dos partidos haciendo 30 goles, eh, perdón 30 chutes al arco haciendo un gol y, y bueno, han recibido dos que es lo, lo llamativo que eso no estaba pasando, me parece que justamente habría que decir que Courtois está en su mejor momento hace muchos años, donde lo para todo y aún así, mira no, no están teniendo una certeza defensiva, me parece que Capello lo dijo perfecto hoy y los centrales del Madrid no son clase mundial Alaba está en ese, en ese lote seguramente, pero no está en su mejor momento. No está bien acompañado, militado, no está, no está teniendo el, el peso que tenía Barane o Pepe o, bueno, Sergio Ramos, no voy ni siquiera a meterlo. Sergio Ramos estaba en otro nivel. Sí. Pero, definitivamente, tiene un equipo que si es campeón nadie tampoco se va a quedar sorprendido. No, 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 no va a ser sorpresa así pero me parece que hombre por hombre también el Atlético de Madrid tiene más plantel pero si sí. sí tengo que decir Benzema ahorita es el centro delantero de moda del mundo eh, hay que decir también que Modic, y, y que grande Tony sorpresa grande
0: sorpresa de quinto lugar aquí los Asuna con 14 puntos fíjate el primer lugar Real Madrid tiene 17 eh, no nos podemos olvidar de que
1: el Sevilla también me dijiste el Sevilla cuarto. bueno
0: pero el, el Sevilla de cuarto bueno. el Sevilla
1: luchó en la durante el año pandemia fuerte eh, estuvo allí estuvo allí estuvo a punto sí. también de lograrlo y bueno y el Real Sociedad también aquí eh, La Real el Sociedad tercero. no es pero no, no creo es que, que esté mucho ahí arriba ahí. lo que es raro que esté ahí arriba al final de las temporadas la verdad que la Real Sociedad sí. puede tener unos grandes arrancones y después tener unos bajones también impresionantes. sí está interesante ahora ahora más interesantes están las otras dos ligas, creo que por nivel de interés voy a dejar la que es más interesante para el final, pero la italiana, que es la, la Vamos que a la italiana. en segundo lugar, creo que también está buena y sabrosa de analizar, porque no se sabe nada. Nada de nada, ¿no? Y bueno, tenemos de primer lugar al
0: Napoli, que es el único equipo, el único equipo de Europa actualmente que sigue invicto. Tienen siete partidos jugados, siete partidos ganados. Los otros equipos que estaban invictos ya cayeron este fin de semana. Eh, uno de ellos siendo el Paris saint creo que el otro era el Bayern. Eh, luego, en segundo lugar tenemos a, a, al Milan. De tercero tenemos al Inter, al Internacional de Milán. De cuarto lugar tenemos a la Roma. Y, ojo, estos son de tres puntos de diferencia cada uno de cada posición. Eh, todavía el alcance cualquier posición, el alcance de cualquiera, no es como que si hay alguien que se está eh, dominando la, la Serie A, a pesar de que el Napoli lleva siete ganas. Sí, bueno, el Napoli eh, está dominando bueno, sin duda, partidos, pero nada más.
1: No, 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 todavía no tienen esa brecha.
0: Sorpresas, sorpresas de la Serie A, la Juventus de séptimo lugar. Exactamente. Pero salió
1: del descenso, hay que decir, cosa bueno, buena. <risa> sí, <risa> sí eso es verdad,
0: porque en algún punto estuvo allá abajo, eh, pero de todas maneras se me hace muy raro eh, ver a la Juventus eh, casi que en mitad de tabla, al igual que el Barcelona, ¿no? Esas son grandes sorpresas de verlos ahí y, y eso es lo que estamos viendo. Eh, tenemos aquí un equipo que no está en el descenso, pero está casi ahí. Me gustaría verlos mejorar, el Venecia Equipo que ascendió en esta temporada Y ha ganado nada más un partido, empatado dos Ha perdido el resto, cuatro partidos perdidos Me gustaría ver el Venecia, me encanta el uniforme Quiero ver a Venecia más seguido en la Serie A No solo por el uniforme, sino por lo que representa la, la ciudad no Es una de las ciudades más grandes de Italia Y fuera bonito verlo en la Serie A más seguido y sí, en, en el descenso tenemos al Cagliari, Spezia y Sale, Sale, Mitania, Mitana, no sé qué equipo la Salernitana, es. Mitana, sí. Mitana, perdón, está lejos. Mira, eh,
1: no de verdad que te digo, la, la Liga Italiana, <ríe> creo que inclusive hay que meter al séptimo en, en esa lucha porque la Juventus ha demostrado que tiene la capacidad de recuperación ah. de, de volver a meterse entre los primeros, no creo que, que vaya a estar fuera de los cuatro primeros, lamentablemente para el Inter el Milan o el, la Roma va a ser difícil esa lucha de quedarse allí, la, y creo que el Napoli va a ser difícil de que no esté en esos cuatro porque tiene muchos años constantes, y no me sorprendería que, que ganara también una liga eh, sí. sobre todo después de la debacle del Inter y y bueno, que todavía la Roma está en formación, hay que decir que Timmy eh, tranquilamente puede estar en el en el, en el lote de los, de los de las sorpresas de este año. Es uno uh-huh. de los delanteros del momento. Creo que tiene cuatro goles en siete partidos. Sí, sí. Y fíjate, Werner uh-huh. eh, hizo gol este fin de semana con el Chelsea en la Liga Inglesa. Después creo que el último gol que hizo fue contra el Real Madrid. Si no me equivoco, el, el año pasado. O sea, la temporada pasada, perdón. Sí. Bueno, estaban sí. comparando
0: a, a Tammy Abrams con eh, Lukaku y Werner eh, los números y lleva más goles y asistencias combinadas que los dos. Eh, que cada, o sea, individualmente, pero lleva más que los dos. Y obviamente los fanáticos del Chelsea preguntándose si fue una buena venta. Eh,
1: pero bueno. yo creo que fue, yo creo que fue ellos, una buena bro, venta porque creo para que el sí. es más completo y, y va a ser sin duda mucho más eh, mucho más importante a final de temporada bueno, ojalá me equivoque porque de verdad, me, te digo en serio, no soy romanista, pero me gustaría de verdad que volviera el equipo a ser lo que fue hace unos años eh, sigue siendo un equipo importante sigue siendo un equipo que da miedo siempre que juegas contra ellos, pero sí. quisiera verlo de verdad en la, la tab de la parte alta de la tabla. Sí,
0: y eso es lo que la gente quizás,
1: si no siguen la serie, no se dan cuenta
0: que, o sea, te nombro los equipos del, del primer lugar hasta el décimo y la serie a es una serie es una liga competitiva. Tenemos al Napoli, al Milan, al Inter, a la Roma, Fiorentina, a la Lazio, a la Juve, Atalanta, que Atalanta ha jugado unas últimas temporadas muy buenas, el Bolonia y por décimo tenemos Empoli. Onceavo tenemos al Torino. El Udinese está ahí, Sassuolo. Son equipos buenos, equipos que, que dan pelea. Y, y a pesar de que, por ejemplo, la Roma, que no ha ganado, que no ha estado quizás consecutivamente en la Champions League en los, en los últimos eh, eh, años, Exacto. siempre están peleando
1: y siempre es un partido que. Siempre te roban puntos, siempre son equipos punto. importantes. Correcto. Y bueno, creo que queda analizar la liga que está ahorita, de verdad. Anal- analicemos, impresionante. Sí. Del puesto 1 al puesto 9 hay 5 puntos de diferencia. Es impresionante. Lo parejito, lo parejito que están. Eh, fíjate que tenemos del puesto 2 al puesto 6 cuatro victorias, dos empates y una derrota. Exactamente iguales. La diferencia obviamente lo, los goles a favor, los goles en contra. Después, bueno, este, bueno, tú lo has venido diciendo, dinos entonces cómo van la, las posiciones. Estás hablando de la Liga Premier, ¿no? Sí, la Liga
0: Inglesa. La Liga Inglesa, la Premier League. Eh, de primer lugar tenemos al Chelsea. Segundo, el Liverpool. Que indudablemente esos dos equipos están, para mí, los dos mejores equipos de... Bueno, y, y metemos al tercer lugar ahí, el Manchester City, los mejores equipos de Europa actualmente en... en mi punto de vista.
1: Que voy a tener que decirte una cosa que no viste, pero el, el Liverpool sigue siendo eh, está invicto todavía también en la Liga. Tiene cuatro victorias. Eh, es y tres verdad.
0: Empates. Es verdad, sí. Cuatro victorias y tres empates.
1: Y creo que la Champions también tiene dos victorias, entonces está de momento también invicto como el Napoli. Como el Napoli. Eh, buena corrección ahí, Marco. No, bueno, casualidad, que que estamos sí, no, viendo no, no, la no. tabla, pero de Yo verdad te digo que es que 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 no más importante y más, más avanzado el, el hecho de que el Napoli tiene 7 de 7, 7, que de eso 7 sí de no tiene nadie. Eh, pero sí, no, igual es bueno estar
0: analizando y ver que el, nivel, el Liverpool en verdad, obvio, no ha perdido, eso es un, una buena
1: anotación que hay que seguir viendo. Pero eh, también pero, hay que mencionar, ojo, que tiene ah, tres empates en los últimos cinco partidos. Importante. Como, como venía diciendo del de, de Atlético de Madrid, y el Real Madrid viene de más a menos, y fíjate lo curioso, hay muchos empates, pero el que viene de menos a más aquí es el Manchester United, que ha venido con tres victorias seguidas. Y los han vuelto a poner allá en los altos de la posición. En
0: los altos de cuarto lugar tenemos al Manchester United.
1: El tercero eh, el City, que nos faltó, disculpen.
0: Sí, no, lo, lo, lo mencioné y dije que esos son los tres equipos más grandes de ahorita, los más fuertes de Europa. Uh-huh. Eh, quinto lugar tenemos al Everton. Eh, eh, el equipo de, de alguien que nosotros, ¿no? Eh, Salomón sí, Rondón. Sí, está jugando Salomón Rondón. Y, eh, eh, justamente jugaron contra el Everton, eh, contra el Manchester United eh, el fin de semana. Eh, empate a uno, y me parece que también hubo polémica en ese partido. Fue muy temprano en la mañana, casi que madrugada aquí donde yo estoy. Eh, pero el Everton tuvo chance de ganarse y llevarse los tres puntos, pero no, no ocurrió. Y luego tenemos en descenso al Burnley, Newcastle y al Norwich. Eh, y también Arsenal cabe
1: mencionar. Y el y, Tottenham siguen ahí. En eh, la, exacto, mitad cabe mencionar tablo. que el 5, 6 y 7. Eh, perdón, el 6, 7 y 8, siendo el octavo el Tottenham, están allí también, peleando, peleando. Todos con 12 puntos. Pero, fíjate la sorpresa, el Brighton y el Brentford, que creo que, al igual que el Leicester el City hace unos años, nadie jamás hubiera puesto allí en la, en la papeleta, ellos están arriba, sobre todo el Brentford, que viene de, de segunda división, de sí. la liga inglesa. Sí, es como tú dijiste, vamos a ver hasta
0: a dónde terminan, ¿no? Porque siempre estos equipos empiezan bien y Después de tantos partidos, después de bajas eh, Es cuando empiezan a perder punto, puntos Porque no tienen la, eh, la plantilla tan, tan profunda
1: Y cabe mencionar, Alan, que el Wolf Que venía de, de menos, ahora está de más Tiene en los últimos cinco partidos Sí, tiene dos derrotas Pero viene con dos victorias seguidas en los últimos cinco eh, De verdad te digo que La liga inglesa Sin duda alguna a lo mejor no es la que más vende A lo mejor no es la que más llama la atención Pero la más competitiva Creo que nadie puede decir que no uh-huh. Equipos grandes, uh-huh. equipos buenos Como el Leeds United está de 16 El Leicester sí. que viene jugando bien El Wolf. Los mismos Wolves a mí me gusta como o sea, juega sí. El Arsenal No se nos puede olvidar el Arsenal El mismo Aston Villa, el West Ham Esa es la tabla media Y te digo Nombres importantes, el Newcastle está de 19, tú lo mencionaste antes. Significa que es una liga que todos los equipos han competido y son conocidos. Quizás, bueno, obviamente el Norwich tiene muchos años seguidos jugando en primera, pero creo que el Brighton, el Bradford son lo, los nombres nuevos de, de todos estos que nadie dice. Las bueno, sorpresas, las sorpresas está, que está ahí y están ahí. Están 6 y 7. Y es, es una liga
0: interesante. Sí. Sí, definitivamente. Y ahora vamos a hablar sobre eh, la liga...
1: La Major lo, League Soccer.
0: La, la liga local nuestra aquí, la Major League Soccer, eh, donde no hay descenso, sí que no estaremos hablando del descenso aquí, algo que hemos debatido en este podcast. Me parece que deberían agregar eso para, como un incentivo para que los equipos no solamente quieran llegar a los playoffs, pero que, que no quieran
1: entonces no se a mitad de proyecto, porque eso y, es una cosa que,
0: que, que, que vale analizar, ¿no? Sí, 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 sí no, efe, indudablemente, y así, por ejemplo, si tienes un equipo como el Cincinnati o el Austin, que están de últimos en sus conferencias, eh, que, que bajen, se recuperen y darle el chance a unos equipos de, eh, lo que le dicen aquí, la segunda división, que sería como el USL, o me, me parece que la USL, que traigan unos equipos de allí para la MLS, no no creo que tendría eso algo nada malo, Eh, pero bueno, así eh, así están los standings de la MLS, tenemos eh, la conferencia del Este donde está eh, New England de primer lugar, y yendo a los playoffs actualmente Y ya nos estamos acercando eh, Prontamente a, a los playoffs Tenemos a New England pasando primero Nashville, que es uno de esos equipos Esas franquicias nuevas de segundo Filadelfia de tercero Orlando de cuarto el DC United de quinto New York City de sexto Y el equipo canadiense de Monterreal de séptimo Esos ocho estarían pasando A la fase de eliminatorias de, de la MLS en,
1: no el con el, en el Eastern Conference
0: en eh, el Eastern Conference Miami que es nuestro equipo, está de 11 11 lugar con 27 sí. eh, no puntos tiene, creo que
1: no tiene chance
0: y ya se nos están alejando, están jugando eh, pésimo no hay otra palabra para describir el, el estilo de juego de, del Inter de Miami
1: tienen un partido menos, ciertamente pod- podrían Mm. colocarse que a 5 puntos y ganan, está muy difícil está muy difícil, difícil
0: ver a Maya y si van a los playoffs no pasarían de la primera ronda y para los que no saben, eh, de la MLS eh, funciona muy parecido a la NBA tienes a dos conferencias el este y el oeste cada conferencia tiene su propia liga con puntuaciones luego pasan a, a jugar eh, en la fase de eliminatorias de sus conferencias eh, y luego de eso hacen como un partido de los dos campeones del oeste contra el este para ver quién es el campeón completo de la MLS de Estados Unidos. Así que en el oeste, en la conferencia del oeste, tenemos al Seattle Sounders de primero. Eh, si, no ha, si no han visto partidos partido del Seattle Sounders, los invito a que vean partidos del Seattle Sounders Increíble eh, cómo juegan, jugadores muy buenos, veloces, rápidos, fuertes, tácticas buenas. Eh, no sorprende para nada que estén ahí. De 27 partidos jugados, han ganado 16, empatado 6, y solo han perdido 5.
1: Pero eso, eso te voy a cortar ahí la, 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 la que viene. Tú, tú sabes muchísimo de, de Major League Soccer, deberías trabajar inclusive en, la, en las noticias de, de este país. Uh-huh. definitivamente Pero te digo... Algo que yo critiqué la semana pasada y vengo criticando. Fíjate, Minnesota, que está séptimo, está a 16 puntos del primero. Tiene la misma chance de clasificar, eh, perdón, que ser campeón que el Seattle Sanders. ¿Te parece que eso es justo para una liga que, que se jugaron, imagínate? Sí, no, no, a no a jugar, ojo, estoy completo. van a jugar recuerdo. más de 30 partidos y entonces el campeón a lo mejor... Tiene, fíjate, nueve, nueve perdidos y diez ganados en, en este momento. Si queda campeón Minnesota. Me parece que eso es una cosa que hay que analizar. El mismo LA Galaxy tiene igual perdidos que ganados en este momento. Y podría ser campeón. Entonces, yo creo que la Liga es un trabajo a la constancia. Es, un, es una victoria de constancia, de ser el equipo más constante. Y lo que se viene diciendo, y esto se ve mucho en México tú que también has ha seguido la Liga Mexicana y lo hemos tocado varias casas, eh, es curioso porque no necesariamente el que fue más constante durante toda la temporada es el que queda campeón, sí, sino el que termina mejor la eliminatoria es el que
0: queda campeón. Sí, a este es punto, curioso. por ejemplo, si yo fuera entrenador del Seattle, ya que no importa ya tanto las, eh, las puntuaciones, ¿no? ya estás de primero, tienes 54 puntos, eh, yo empezaría a rotar mis jugadores para sí, que estén bien físicamente si
1: primero creo que no juegas una de las rondas sí bueno pero entiendo. no pero igual Alan eh. tienes que, que ganar cuatro partidos tienes que vencer a cuatro rivales para ser campeón sí y eso siempre es tú sabes eh, es como en Italia pensándolo eh, así no que qué, es la, la rabia del momento pero fíjate perdió contra España y se acabó un torneo sí, sí. fíjate qué rabia para el
0: Ciaro después de una temporada tan buena, tan bonita que han tenido, imagínate perder ese primer partido de eliminatorias, como dices tú, todo ese trabajo, llegar de primer lugar con tan buen récord y perder un solo partido y no poder ganarlo, eh, ganar el título, también me parece eh, injusto cuando han tenido una, una temporada tan, tan buena.
1: Eh, Ahora, otra cosa que hay que decir, Alan, y, y vamos a disculparnos con los oyentes de, nuestros, de nuestras ciudades. Pareciera que el equipo que le vamos nosotros, equipo que le va mal en, en la MLS, el Austin estaría en descenso en este mismo momento. Fíjate sí. Que... sí, el Austin está
0: de último lugar en la conferencia del Oeste.
1: Eh, y es
0: interesante. Yo he visto, ya que estoy viviendo aquí en Austin, no, no considero Austin el equipo de fútbol mi equipo, porque me gusta el Inter. Pero cuando veo Austin jugar, tienen eh, mucha posesión de balón buena defensa aunque pareciera que no con todos los partidos que llevan perdidos pero no no es como un boxeador que que que,
1: que sabe no tiene buenas, golpes pero que tampoco puede dar pero
0: que no puede dar en algún momento pierde sabes en algún momento o sea no no la defensa no da en algún momento te pueden dar un knockout y así es que le pasa a Austin muchas veces tienen la posición tienen como el arranque pero le falta el gol y terminan defensivamente desorganizándose no sé si se cansan, no sé qué les ocurre pero, eh, pero sí, es, es de esos, esos equipos que, que da gusto verlos, da gusto, no es un equipo, por ejemplo el Inter de Miami, te puedo decir, no da gusto ver el equipo de Inter de Miami si no le vas sí, al Inter mucho, de Miami, baja,
1: muchas altas y no, no lo vieras jugar
0: eh, Austin sí, sí da gusto, y bueno, como decíamos de segundo lugar está el Sporting Kansas City, eh, Colorado de tercero, Portland otro buen equipo eh, de cuarto Real Salt Lake, quinto eh, el equipo más decorado de, de la MLS de sexto lugar el LA Galaxy eh, y Minnesota eh, también una franquicia nueva bien recién este equipo yendo a los playoffs de séptimo
1: Mira, y, y hablando de de, de eliminatorias, de, de partes importantes, creo que antes de analizar eh, Bélgica y Francia Alan. Y ya, que hablando, es... ya que estamos hablando Ay, de no. la Liga de la Major League Soccer la CONCACAF hay triple partido y mucha gente dice que estos es triple o sea, perdón, triple partido quiero decir que hay tres partidos en vez de dos como viene siendo siempre la fecha FIFA uh-huh. y mucha gente dice que ya se va a saber en, en CONCACAF quién va y quién no Correct. Estados Unidos por ejemplo tiene tres partidos que son súper importantes porque no es contra México y tampoco es contra el último, son contra todos los contrincantes en el medio. Si Estados Unidos gana los tres partidos, creo que ya podemos decir, lo vemos en
0: Qatar. ¿Tú qué opinas? Así, opino, opino que eso es completamente correcto, tenemos a Estados Unidos contra Jamaica, jugando aquí justamente en Austin, eh, mañana, luego Panamá, octubre 10, Panamá contra Estados Unidos, a ver si logran ese también. Y el tercer partido, como dices tú, sería siendo contra eh, Costa Rica, que no, está, no es que es tan fácil, eh, pero sí por lo menos están jugando aquí en Estados Unidos, que eso es siempre eh, cuando escuchas a los estadounidenses hablar, los jugadores, y también la, la directiva de que un factor muy grande de, de jugar la CONCACAF es cuando juegas fuera de casa, cuando están en, Países como Costa Rica, cuando juegas contra El Salvador en El Salvador, cuando juegas contra Guatemala, contra todos esos Es como jugar en, en la Conmebol contra Bolivia. En Bolivia siempre es un partido difícil, que se la pone difícil a cualquier eh, equipo, no importa si sea Brasil o Argentina, jugar en Bolivia siempre es difícil. Y, y eso es lo que eh, es el factor más grande para Estados Unidos, que pueda ganar o sacar por lo menos un punto jugando fuera de
1: casa sería lo mejor uh-huh. eh, y sí, me hay parece... que decir hay que decir perdón fíjate que curiosamente México que es el otro gigante de la con, de la Concacaf juega este, esta triple eliminatoria contra los otros equipos o sea ninguno va a repetir partido en me refiero contra equipos sí sí fíjate va a jugar contra Canadá mañana que muy buen partido. Canadá, un partido es muy importante, buen partido. creo que es un partido que vamos a analizar bastante la semana que viene. Y Honduras y también El Salvador. Tenemos a alguien que nos acompañó en uno de nuestros podcasts. Está en esta convocatoria, Alan. Se lo ha ganado. Hay que decir una cosa de, de Pablo, que nos, nos acompañó hace poco. También ya está siendo reconocido y lo, te lo mandé el otro día en... en nada más y nada menos que en la misma Italia, sí, sale sí. en la gaceta de los Sports, muchacho que, te digo, y esto es un llamado a atención a toda la gente que nos escuche y a la gente que sabe dónde estuvimos nosotros, que los que, por ejemplo, pudieron jugar con nosotros, como jugamos nosotros con Pablo, lo cerca que estuvimos a veces de llegar a ciertos niveles y no nos dimos cuenta lo que fue la constancia y es una cosa que quiero volver a invitar a la gente a que sigan siendo constantes en, en lo que quieran hacer. Nosotros tenemos un lema aquí que es puro fútbol, entonces vamos a llamar un, una constancia al fútbol, porque creo que si alguien sabe de ese lema es Pablito, ¿no? Sí, no qué bueno por él y vamos a estar
0: eh, siguiendo esos partidos de del de Salvador que mañana juegan contra Panamá. Buen partido. Luego tenemos contra Costa Rica. El Salvador parece que va a jugar contra los mismos equipos que eh, Estados Unidos, Panamá y Costa Rica eh, y luego en vez de jugar contra Estados Unidos van a enfrentarse contra los grandes de CONCACAF el 13 de octubre contra México muy buenos partidos para El Salvador para nuestro gran amigo Pablo
1: y esperamos lo mejor bueno, para y, que y pueda y el, mismo, y el mismo Cubita que a lo mejor lo vemos pitando algún partido quizás,
0: quizás sí lo podamos ver pitando algún partido de la CONCACAF eh, el Salvador actualmente, bueno, lleva dos partidos empatados, los últimos do- de los últimos tres jugados, dos empatados. Eh, así que, bueno, tiene, tiene sus dos puntos. Así, po- todavía, ¿sabes? El segundo lugar, que es Canadá, tiene cinco puntos. En verdad, cualquier persona lo puede lograr uh, con tal de que, obviamente, obtengan los resultados necesarios. Eh, así que estaremos... Apoyando a la... al equipo de Estados Unidos y El Salvador, aquí en este podcast oficialmente, en estas eliminatorias de la Concacaf también van a haber eliminatorias, Marco, eh, en la Conmebol. Eh, bueno, también hay eliminatorias, eliminatorias en todos lados, ¿no? En todos oh, lados, bien. excepto en Europa,
1: eh, sí. Ahora,
0: Ahora Europa. te
1: voy a decir una cosa: la Conmebol creo que ya está un poquito más,
0: más definida. Un poquito
1: más definida. Siempre va a ser obviamente importante ver los partidos, creo que hay equipos que ya están borrados completamente, Bolivia, Venezuela, creo que ya podemos... El no sueño se qué, muere. Eh, se acabó otro mundial se para acabó. ellos, sí. sobre todo para los de nosotros, que de verdad que creo que lo vamos a lamentar porque tenemos una muy buena generación y no hemos hecho bien las cosas, una vez más vamos a llamar la atención de Venezuela... Pero también hay que decir un abrazo al mérito, un, un éxito rotundo de los equipos grandes que están arrasando. Eh, Brasil, Argentina, el mismo Uruguay. Eh, están, están ahí, como siempre. No, no hay sí. ninguna sorpresa. Vamos a ver cómo termina, porque como te digo, son tres partidos, al contrario de antes, que son dos. Creo que muchas cosas van a quedar eh, evidenciadas en esta... En este, o sea, muchas cosas van a quedar ya claras después de estos tres partidos.
0: Sí, y bueno, eh, mañana podemos ver, por ejemplo, Venezuela-Brasil. Eh, para los que quieran ver un show de fútbol, probablemente métase en a ver ese partido, a ver el equipo de Brasil que hace contra Venezuela.
1: Eh, eh, no, bueno, eh, Venezuela no. Eh, no, digo, no, no,
0: no. No es malo. No es lo, mal lo va Brasil. a lograr,
1: es muy difícil que logres arrastrar, arrastrar, aunque sea un punto de ese partido. Pero, mira, jugadores hay talento pero, a este, a este pero le este falta punto organización la federación,
0: a este punto la Federación de Venezuela debería ya que hoy por puntaje creo que es casi imposible ir para el Mundial, enfocarse en una nueva generación, en, buen, en, en un planteamiento, darle minutos a jugadores jóvenes jugadores eh, que están jugando fuera para darles ya minutos para, eh, en la selección de Venezuela porque como te digo, de, darles la experiencia que necesitan en jugar en la Comebol porque muchos jugadores que juegan para Venezuela quizás juegan en ligas que no son de las más altas contra jugadores superestrellas como las que tú ves en Brasil. ¿Y en dónde más van a agarrar esa experiencia? Jugando en la misma Conmebol. Es momento de traer, ya que no, va de, eh, no hay chances ya, o, o pareciera que no, es casi imposible, eh, traer a esos jugadores, empezar a convocar a esos nuevos jugadores que tienen ese potencial y darles la experiencia que necesitan de enfrentarse contra un Brasil, contra un Argentina, contra Uruguay, contra Colombia, contra el mismo Ecuador, eh, contra Chile. Darles esa experiencia que quizás en sus ligas no la están obteniendo. Eh, pero sí, muy buenos partidos mañana.
1: Brasil. y el último partido importante que creo que vale mencionar, porque creo que no, no, no podemos dejar de mencionar el Bélgica-Francia. Sí, Muy correcto. importante ya también ver qué va a pasar con Bélgica, si por fin se monta con esta generación o no en, en, en la que cima, algo. O, Sí. o Francia va a ir a, va a avanzar y va, va a hacer lo que venía haciendo, pues Francia ha sido la constante en Europa últimamente meto en ese papel a España, meto en ese papel a ¿Cómo piensas Italia. tú
0: que termina ese juego, Marco?
1: Creo que va a ganar Francia 2-0 2-0 Benzema y Mbappé
0: Yo digo 2-1 yo digo 2-1 y gol de Bélgica o de eh, Lukaku o de este muchacho, el de, ah, pues el de Manchester City. De eh, Bruyne. Eh, de Bruin. De Bruin, o de Bruin de, sí, seguro, seguro, porque son jugadores que algún gol hacen o, o asistencia. Bueno, Yo creo que queda 2-1, lo que sí, un buen partido. Lo que, sí,
1: lo que sí queda también, Alan, por decir es lo que viene, lo importante lo que nos llama la atención y, y de verdad te digo fue un podcast súper interesante mucha gente ahora ha pensado que, que van a hablar de este par de locos y mira todas las cosas que mencionamos creo que hoy nos pusimos más a fondo inclusive que cuando Messi cambia de equipo sí. hoy, hoy nos vimos, de verdad que te digo el fútbol es una cosa impresionante estoy súper contento y creo que tú también de que tenemos otra vez público, se siente de otra vez aires de normalidad, de atmósfera, sí y bueno, ahora falta mencionar lo, lo, lo importante, lo que nos ha, que nos ha eh, ¿cómo se diría, Alan? Lo que se nos ha vuelto un, una constante, nuestra pregunta trivia de la semana. Nuestra pregunta trivia semanal. La, la voy a hacer, después tú nos vas a decir dónde han debido contestar los que no nos contestaron y agradecerle a, a los que sí nos están contestando. Vi por ahí que, que Pablito nos... Sí,
0: justamente hablando de, de Pablo, la pregunta de la semana pasada y fue... Y se equivocó.
1: Sí, y sí, hay equivocó. que decirlo
0: en este podcast. Perdón, Pablo, sé que debes estar concentrado para tus partidos con la selección, la selecta, pero te equivocaste, Pablo. Te equivocaste. Eh, eh, la pregunta okay. fue, ¿quién llevó la camisa número 10 antes que Ansu Fati, Messi y Ronaldinho? Y la pregunta la hicimos porque Ansu Fati acababa de jugar ese, esa semana eh, con la camisa número 10 y metió gol en su retorno a la liga así que ¿quién llevó la camisa número 10? y aquí en vivo y directo en nuestro podcast la respuesta de Pablo con mucha emoción fue Rivaldo
1: uh-huh. y Fuer- fue errada, le faltó alguien antes de... porque él, ciertamente fue el 10 del Barcelona en su Correcto. momento, pero hubo alguien antes que fue de... Por,
0: que fue por poco tiempo, quizás por, por eso la gente quizás no se recuerda, porque Rivaldo fue como más y eh, ojo con lo que conocido
1: fue más conocido que no va a estar de acuerdo contigo
0: eh, eh. un buen debate, pero creo que por lo que logró el equipo y por lo que hizo eh, Rivaldo, creo que la gente se acuerda más de Rivaldo que de este gran jugador argentino, Riquelme, Riquelme Juan llegó, Román Riquelme Juan, Romal, eh, Juan Román Riquelme llevó la número 10 antes justo antes que Ronaldinho eh, Sí, una forma fácil de acordársela fue que fue un brasilero eh, Rivaldo, argentino, Riquelme brasilero, Ronaldinho, argentino con Messi y ahora, y ahora tenemos, se rompe el ciclo. Se rompe el ciclo con un español.
1: Muy bien, muy bien Alan. Entonces bueno, voy a hacer la pregunta de esta semana. A ver, Marco. Y pero sí antes de, por favor, dinos dónde nos pueden seguir, dónde pueden ¿Cómo no? ¿Cómo comentar. no? Conectar muy Pablo, fácil. Pablo, vuelvo a intentar. Pablo sabe. No te rindes. Pablo sabe
0: cómo responder y pueden ir a nuestro Twitter eh, club de barbas podcast es nuestro nombre o pueden eh, encontrarnos con nuestro eh, handle que sería clubdebarbas club eh, de barbas tenemos ahí la pregunta de la semana donde la pueden responder pueden dejar comentarios del podcast y también pueden seguir con varios partidos donde estamos en vivo comentando sobre los partidos eh, compartiendo algunas noticias del mundo deportivo del fútbol y pues dando, dando nuestras opiniones Así que si eh, tienen un chancecito den, Denos un eh, seguimiento a través de Twitter Para que puedan responder la pregunta
1: Que Marco nos va a dar en este instante Bueno Alan, volviendo a Francia Volviendo a Europa eh, Creo que es momento de preguntarle al, al público Si recuerdan Hubo obviamente una, un momento Donde Francia empieza su historia y gana Eurocopa y el Mundial. Quiero hacer la pregunta con esta, de esta manera: ¿Cuáles son los dos años donde Francia es campeón y, seguidamente, es campe- perdón, campeón del mundo y campeón de la Eurocopa? ¿Cuáles son esas esa consecutivas en, en campeonatos de Europa y en campeonatos del mundo? Ok. No sé si fui. Claro a repetirla?
0: repetirlo una vez? Francia
1: eh, gana, al igual que, que España en su momento, eh, Eurocopa, Mundial, de Eurocopa, y Italia, que fue eh, ahorita que es campeón de, de la Eurocopa. Quiero decirte, ¿cuál fue el momento histórico importante de Francia, donde estaba siendo completamente indestructible, inderrotable? O sea, cuál fue,
0: ¿cuál fue la temporada que ganaron o qué años ganaron? ¿Cuáles son los
1: dos años donde ganan Mundial y Eurocopa? Seguidos. Tiene en ese orden. Seguido. En ese orden, correcto. Muy ¿tú bien. lo sabes?
0: Tengo una idea, tengo una idea, de seguro sé quién estaba jugando en el equipo, eh, y hasta quizás me recuerde una de las finales, bueno, obviamente me recuerdo una de las finales, pero la final de la de Euro. Pero bueno, se las dejamos y les comparto lo que estoy pensando en este momento la semana que viene para darles un chance a los oyentes de responder la pregunta eh, a través de Twitter. Muy buena pregunta, Marco. Muy y bien. bueno, eh, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Eh, un pedazo de noticias, creo que vamos a estar cambiando los días que van a salir el podcast, eh, así que si estaban esperando el podcast los eh, miércoles, va a salir ahora quizás los jueves, pero los mantenemos al tanto, de todas maneras eh, siempre estamos de nuevo disponibles en Twitter y vamos a estar compartiendo podcast y episodios semanales sobre el fútbol y como siempre marco como decimos aquí puro fútbol. puro
1: fútbol. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Nos vemos en la próxima semana. Hasta luego.